0: Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu Językowe Kontrowersje porozmawiamy o falafelu. Zobaczymy, że to danie poza dobrym smakiem niesie ze sobą bardzo ciekawą historię językową, z której możemy dowiedzieć się czegoś na temat kultury i języków Bliskiego Wschodu. Tak na co dzień z czym Ci się kojarzy falafel?
1: Tak na co dzień kojarzy mi się z miejscówkami z jedzeniem bliskowschodnim. Często są nawet takie, które są skupione głównie na falaflu. Ale też w budkach z kebabem można znaleźć czasami opcję wegańską albo wegetariańską w postaci właśnie falafla.
0: No to bardzo często ratuje życie, jak ktoś nie je mięsa i potrzebuje coś zjeść, a akurat w pobliżu nie ma niczego wegańskiego.
1: Tak, na pewno plusem takiego jedzenia jest to, że jest tak szybko dostępne, można je sobie zjeść po drodze. I nie jest to tak odległo od kultury jedzenia na Bliskim Wschodzie. Z tamtąd zostały przyniesione też takie potrawy jak shawarma, kebab oraz właśnie wspomniany falafel. Wszystkie te potrawy łączy to, że są street foodem. Są właśnie łatwo dostępne, można po drodze je zjeść. Można je nawet znaleźć na arabskim suku.
0: Miałeś tak? kiedyś okazję być w takim miejscu?
1: Tak, zwłaszcza taki suk to jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie jest bardzo dużo różnych produktów, jest bardzo kolorowo. Głośno. Głośno to na pewno tak, bo ludzie chcą kupować, ludzie się targują. Słychać lokalne języki albo lokalny język zależy i też można tam odczuć zapach różnych przypraw, innego jedzenia. Można znaleźć zarówno owoce, jak i gotowe jakieś produkty, na przykład hałwę. Hałwa to jest w ogóle ciekawe słowo. To jest od tureckiego helwa, które oznacza właśnie hałwę, ale to się z kolei wzięło tak u swego źródłowia z arabskiego halwa, które oznacza właśnie jakiś deser, coś słodkiego.
0: Czyli to po prostu taki słodycz.
1: Tak, można powiedzieć, że hałwa znaczy słodycz. Tak.
0: Czyli na przykład chcę coś słodkiego, to, to byłoby to samo, co chce hałwę.
1: Tak. Chcę coś słodkiego? Musisz wziąć hałwę. Jest też taka ciekawa kwestia odnośnie wspomnianych szwarmy, kebabu i grosu, że te potrawy łączy, łączy też nazwa. Co to znaczy? Tego może tak od razu nie widać, bo to brzmi inaczej, ale znaczą coś podobnego. Pierwszym daniem tutaj był kebab turecki, a jednak nazwa została wzięta od arabskiego rodziny kebaby, który jest związany z opracaniem się. Później powstała arabska wersja tej potrawy, a mianowicie shawarma. Co ciekawe, tutaj z kolei to słowo pochodzi z tureckiego ciwirme, które oznacza też właśnie coś związanego z obracaniem się.
0: A co z gyrosem?
1: Bo Imperium Osmańskie poza krajami arabskimi składało się też z pewnych terytoriów greckich. Grecy, którzy zamieszkowali ten teren, koniec końców zostali przesiedleni do Grecji i przynieśli po I wojnie światowej właśnie gyros. Gyros tym razem jest słowem rodzimym greckim ale również oznacza coś związanego z obracaniem się. Tak samo jak w słowach w innych językach europejskich, które mają podobną etymologię, na przykład żyroskop czy żyrandol. To też coś związanego z obracaniem się. Tylko tu mamy akurat ży, Okej,
0: okay, to w sumie bardzo ciekawe, że te wszystkie słowa są tak różne, a znaczą to samo, ale mówiliśmy, że dzisiejszym tematem będzie falafel. Kąd w ogóle wziął się falafel?
1: Właśnie, zarówno te wszystkie wymienione wcześniej potrawy, jak i falafel wywodzą się z Bliskiego Wschodu. Jeżeli chodzi o falafel, wiemy o tym, że w pewnym momencie był w Egipcie, ale są pewne przesłanki za tym, że jego historia mogła być trochę wcześniejsza. Być może nie historia dokładnie tej potrawy, ale być może ta potrawa została wykonana na bazie innej. Są tutaj takie możliwości jak to, że przynieśli go kolonialiści angielscy z Indii, mianowicie jakoś inną potrawę strączkową, która później została przerobiona w porcie aleksandryjskim. Inna jest opcja taka, że to jest kontynuacja koptyjskiej, chrześcijańskiej potrawy będącej zamiennikiem mięsa w piątek. I tutaj, co ciekawe, początkowo falafle były robione z bobu. Bób to jest po arabsku full. Zresztą tak samo jak taka potrawa egipska, taka zupa z bobu też się nazywa full. Wówczas y, mielibyśmy do czynienia z podwojeniem tej sylaby: fyli, fyli, która dała później w efekcie słowo falafel. Jednak warto pamiętać o tym, że w Egipcie funkcjonuje też inna nazwa falafla, zwłaszcza tak bardziej na południu od Aleksandrii. Jest to taimie. Taimie jest związane ze słowem teima, czyli smaczne.
0: A co to za dźwięk w tym wyrazie?
1: Ain. Ain to jest y, zwarcie kaftaniowe coś, co powstaje na poziomie krtani. Niektórzy ucząc tego dźwięku podczas kierowskiego pokazują przykład wielbłądę, że trzeba robić to jak a takie...
0: To chyba trzeba mieć wielbłądę obok.
1: Być może, ale falafel można łatwiej dostać niż wielbłądę.
0: Okej, okay, no ale powiedziałaś, że falafel był z Bobu, a teraz jemy falafel z ciecierzycy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie spotkałem się z falaflem z Bobu. Dlaczego tak?
1: Po, najprawdopodobniej wiąże się to z chorobą zwaną fawizmem. Fawizm jest od słowa fawa, czyli bub. Dlatego też ta choroba ma drugą nazwę, mianowicie choroba bobowa. To jest ciekawe, że też że to słowo fawa i słowo bub mają wspólną etymologię. Może ktoś o tym coś powiedzieć?
0: Chodzi o to, że zarówno w słowie fawa, jak i w słowie bub mamy dwa dźwięki warkowe. To znaczy fw, jakie wymawiamy, to artykulatorami są usta, tak samo w słowie bub mamy b, b Kwestia jest tylko taka, że jeden dźwięk b-b jest zwarty, czyli zatrzymujemy powietrze, a drugi dźwięk jest szczelinowy. W sumie dwa dźwięki, f-w są szczelinowe. Czyli miejsce jest to samo, zmienia się tylko trochę przepływ powietrza.
1: Tak, i to też byłoby bardzo sensowne, bo to słowo w językach indoeuropejskich przychodziło też bardzo ciekawą drogę. Na przykład, co prawda jest tutaj mamy słowo fawa, ale wcześniej w łacinie to brzmiało faba. Więc to by potwierdzało właśnie.
0: To się kojarzy z akwafabą.
1: Akwafaba, czyli taka woda z fasoli? No. Z ciecierzycy chyba. Tak. Ale wydaje mi się, że może być też inna fasola.
0: Generalnie jakaś woda ze strączków.
1: I co z tego robimy?
0: No, to jest taki zamiennik białka od jajek dla wegan.
1: A takie bezy można robić chyba? No nie? na przykład. To dobre, ale wracajmy do. Mniej przyjemnie sprawdzić do, do tej choroby bobowej czyli fawizmu. Mianowicie ona szczególnie często występuje w, na Bliskim Wschodzie. Czy ogólnie w okolicach morza Śródziemnego.
0: Tak, populacje, których dotyka, to zazwyczaj właśnie osoby z Bliskiego Wschodu albo z Afryki, tak statystycznie.
1: I to nie jest coś nowego, chociaż choroba niedawno została opisana. Już Pitagoras zakazywał spożywanie bobu, który mu się źle kojarzył. I przykładowo jeden lekarz żydowski, który przybył w Palestynie w międzywojniu, badał to chorobę i wykrył, że Żydzi, którzy pochodzili z różnych krajów bliskowschodnich, wykazywali właśnie nieprzyjemne objawy po spożyciu bobu. Być może właśnie to, to było przyczyną tego, że ta potrawa zaczęła być wykonywana z ciecierzycy jednak. To teraz wyjdźmy z Egiptu. Potrawa Falafel dociera do reszty Bliskiego Wschodu jakoś w latach 30 W W 1933 roku wiemy o tym, że pojawia się w różnych miejscach w Bejrucie i w Telewiwie. Telewiwie, Tel, Awiwie. Tel Awiwie, które jest całkiem nowym miastem zbudowanym przez Żydów, a Beirut jest miastem libańskim. Dzisiaj to jest stolica Libanu. Do dzisiaj zresztą jest tak zwana wojna falaflowa. Chodzi o to, że różni kucharze albo ogólnie społeczeństwo izraelskie libańskie konkurują odnośnie tego, kto ma lepszy falafel. Często się też pojawiają takie kwestie, czyje, czy to jest danie narodowe, kto ma do niego prawo. I co ciekawe, bo powstała też taka piosenka izraelska, bardzo kiczowata, o falaflu. Piosenka o falaflu, która ma też tytuł e, My mamy falafel. Zaczyna się od tego, że Francuzi mają jedzą żaby, e, Austriacy jedzą sznicel, Chińczycy jedzą ryż, kanibale jedzą siebie, <laughs> jak to możliwe, nie wiem ale tak w tej piosence było. A my mamy falafel. Co ciekawe, ten autor to napisał o latach Izraela, to dań utożsamiając z czymś powszechnym, ale co ciekawe, wiele lat później żałował trochę tej piosenki, stwierdził, że to były trochę jego głupie lata.
0: Powiedział też, że jakby nagrywał ją teraz, to po prostu wspomniałby arabską historię tego dania.
1: No właśnie, bo to jest słowo z arabskiego. Nawet w języku hebrajskim widzimy, że to słowo jest zapożyczeniem. Zaczyna się od fonemu F, to nie jest typowe dla hebrajskiego, ponieważ mamy tylko literkę, która, literkę P, która może oznaczać zarówno P, albo F. I w wyrazach rodzimych hebrajskich, jeżeli to jest na początku wyrazu, to to jest zawsze P. Jedynie w zapożyczeniach to może brzmieć jako F, na przykład falafel, fedain, filosofia. Tak więc to słowo było zapożyczone. To ciekawe jest też drugie słowo hebrajskie, które jest etymologicznie powiązane, jest to mianowicie pilpel, czyli pieprz. To już mamy py na początku, pilpel. I to słowo było zapożyczone z perskiego. Również w języku arabskim to słowo pochodzi z perskiego. Tylko że w arabskim nie ma dźwięku py. Tak jak w perskim słowie pilpil. -pil. I w arabskim to słowo pilpil, -pil, oznaczające pieprz albo paprykę, dotarło jako filfil. -fil.
0: Dlaczego tak? Dlaczego nie pilpil? -pil?
1: W języku arabskim nie ma dźwięku py. To jest efekt ewolucji. Ten dźwięk przeszedł spirantyzację i pozostało jedynie fy. Natomiast liczbą mnogą od słowa filfil jest słowo falafil. I tak nazwa tej potrawy brzmi standardowym arabskim.
0: A dlaczego tam jest i? Teraz mamy falafel.
1: Tutaj jest to właśnie specyfika dialektów bliskowschodnich, mianowicie dialektów Lewantu i dialektu egipskiego, które są zresztą związane właśnie z początkami historii tej potrawy, a w których to krótkie i nieakcentowane przechodzi w e. Dlatego też zamiast falafil mamy falafel.
0: Okej, okay, to już mniej więcej wiemy, skąd się wziął falafel i jaka jest jego przybliżona historia, ale możemy wrócić do tego momentu, kiedy na początku było wspomniane, że można kupić falafel w budce z kebabem. No i teraz jak wspomnimy, że na przykład idę kupić falafel, to co masz na myśli, kiedy mówisz coś takiego?
1: Gdy mówię na przykład idę na falafla, albo skoro już tam idziesz, to też mi kup falafla, to mam na myśli całe danie złożone z tych poszczególnych falafli, kulek falafli, które są w picie być może czasami w bułce, tak tra bardziej tradycyjnie raczej w picie. Więc tutaj mamy do czynienia z tym, że oryginalnie takie falafel to jest pojedyncza kulka, ale w koniec końców yy, mamy tutaj też taki proces nazywany metonimią, czyli bierzemy część za całość i również całe danie nazywamy falaflem. Co więcej, w przypadku innych dań z Bliskiego Wschodu też mamy podobny proces, na przykład hummus, to jest dosłownie ciecierzyca po arabsku.
0: Czyli tak naprawdę jak jemy humus, to jemy ciecierzycę. W sensie takim dosłownym. I Na przykład mówię, idę kupić hummus, to po arabsku brzmi to samo, idę kupić ciecierzycę i idę kupić hummus. Też
1: można by tak powiedzieć. humus to jest ciecierzyca, ale to też może oznaczać potrawę z ciecierzycą i z tahini. Ale właśnie na niektórych opakowaniach możemy znaleźć, że to jest humus z tahini. Więc wówczas obracamy do tego oryginalnego znaczy porządkowego znaczenia, do humusu jako cieczy rzycy, nie? Skoro jesteśmy już przy humusie, to podobnie jest też zatarem, czyli przyprawą, którą możemy posypać właśnie hummus. Ta przyprawa składa się m.in. z soli, prażnego sezamu i z dzikiego tymianku, który właśnie po arabsku to jest zaatar.
0: Okej, okay, to już mamy stół zastawiony jedzeniem. Przydałoby się może poraczyć czymś do picia.
1: Dobrym wyborem na pewno będzie kawa.
0: Kawa wydaje mi się, że nawet w samej nazwie jest kawa arabika, czyli już wiemy, że jesteś na rzeczy z tym Bliskim Wschodem.
1: Tak, dokładnie. Samo słowo kawa wzięło się właśnie z języka arabskiego, chociaż ostatnio znalazłem nawet w jakichś popularnych opracowaniach, w poradni języka polskiego jakiejś, twierdzenie, że to się bierze od słowa kaffa, czyli nazwy regionu w Abyssinii. Jednak Autorzy tych opracowań zapomnieli zwrócić uwagę na to, że kaffa powstaje dopiero po tym, jak już to nazwa kachfa po arabsku funkcjonuje. Tak, w rzeczywistości, to ta nazwa się bierze najprawdopodobniej od rdzenia kychy, które oznacza coś ciemnego, albo innego arabskiego rdzenia kychyji, które oznacza zaspokojenie pragnienia. Tak więc byłby to pewnie jakiś taki ciemny napitek. Podobna jest zresztą historia związana z alkoholem czyli po arabsku kuhul albo alkuhul, już z radzynikiem określonym. I to słowo oznaczało o pierwotnie ciemny barwnik.
0: Czyli zarówno kawa, jak i alkohol mają pochodzenie arabskie.
1: Tak. I to jest coś, co najprawdopodobniej oznacza w tym i w tym przypadku coś ciemnego. A co więcej, alkohol jest czymś zakazanym w kulturze islamu. I też były takie zapędy, żeby zakazać kawy, bo jest czymś pobudzającym, wpływającym w bardzo poważny sposób na działanie umysłu. No, jest też taka historia, że to kozy odkryły kawę.
0: Chodzi o kozy najprawdopodobniej właśnie z Etiopii, które według legendy, podczas gdy wypasały się gdzieś na jakimś poletku, no jak to kozy zjadły sobie trochę owoców kawy. I wtedy, po tym jak zjadły owoce kawy, zaczęły być bardzo energetyczne. Nawet ta historia ma taki tytuł Kaldi i tańczące kozy, czyli że wręcz były tak energetyczne, że skakały i tańczyły. Kaldi z kolei to był ten właśnie pastuszek, który wypasał te owce i pilnował ich. I po tym jak zobaczył, że te kozy są takie energetyczne, postanowił, że sam spróbuje sobie tego owocu kawy. I potem właśnie jak spróbował tego owocu, też poczuł taki, taką energię, jakiś taki spokój i stwierdził, że zaniesie te owoce do najbliższego miejsca kultu i poradzi się jakiegoś kapłana, co z tym zrobić. Kiedy przyniósł właśnie te owoce i opowiedział tę historię, na początku powiedziano mu, że to na pewno jakaś diabelska sprawka i jeden z kapłanów ze złością rzucił te owoce do ognia. Po czym wokoło rozprzestrzenił się taki przyjemny zapach. Wtedy, żeby go zachować, poproszono o ciepłą wodę. Według tej legendy właśnie w ten sposób zaczęło się parzenie kawy i właśnie w ten sposób odkryto jej właściwości, których stosowano też w miejscach kultu dla skupienia, dla poprawienia jakości modlitwy.
1: Ta legenda jest lokowana albo w Etiopii, ale też jest druga wersja, która mówi, że to miało miejsce z kolei w Jemenie.
0: I też później kawa była wykorzystywana przez jeden z odłamów islamu.
1: Tak, mistycy suficcy wykorzystywali kawę, żeby się pobudzić i żeby w ten sposób wejść w odpowiedni stan do modlitw, do stanów mistycznych.
0: Tak jak wcześniej wspominaliśmy, kawa była na równi z alkoholem traktowana w pewnym momencie. Zastanawiano się, czy jej nie zakazać.
1: Tak, więc poza tym nurtem mistycznym też właśnie ogólnie różni duchowni przywódcy islamscy Chcieli je zakazać. Alkohol jest zakazany w Islamie. Być może to samo spotkałoby kawę i być może by nie dotarła koniec końców do Europy.
0: I wtedy nie moglibyśmy pić kawy.
1: Tak, a skąd lubisz najbardziej kawę?
0: No może właśnie z Etiopii, bo potem czuć, że kawa to rzeczywiście owoc.
1: Tak, jest taka owocowa, kwaskowata.
0: Tak, i można wyciągnąć z niej też jakieś takie nuty, które nie są tylko spalenie No, no dokładnie. No to wiemy już, że te słowa są z arabskiego, ale w Polsce na pewno częściej możemy spotkać się z określeniem kawa po turecku, a nie kawa po arabsku. Ewentualnie jakaś tam włoska kawa. Dlaczego w takim razie nie ma u nas kawy po arabsku?
1: Jest to związane z tym, że to były kraje pośredniczące w przekazywaniu takiego towaru, jakim jest kawa, do różnych innych krajów europejskich. Ale jeżeli chodzi o to kawa po arabsku, ona jest nawet wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Bliskiego Wschodu. Jest tam oznaczone jako symbol gościnności bliskowschodniej, jako coś tradycyjnego dla Arabów mieszkających na Bliskim Wschodzie. I Jest tam też opisane, opisana procedura, w jaki sposób się takowe przyrządza, jakie są związane z tym rytuały gościnności. Jest tam opisane to, że można też na przykład dodać do, tej, do tego cukier, czyli sukar po arabsku. Właśnie to słowo cukier po, po polsku też mamy z języka arabskiego. Jest mowa o fliżankach, które z kolei pochodzą z języka perskiego, w języku polskim. Po persku to jest pędzan, we wcześniejszej wersji finjan.
0: Przy okazji, jak już mówimy o dodawaniu czegoś do kawy, to przypomina mi się taka legenda, że kiedy w 1683 roku, po odsieczy wiedeńskiej, żołnierze Armii sowieckiego przeglądali namioty tureckie, Znaleźli tam worki, które najprawdopodobniej właśnie zawierały kawę według tej legendy i jeden z tłumaczy, który podróżował razem z armią, najprawdopodobniej wiedział dokładnie o co chodzi, bo znał język turecki, znał tamtejsze obyczaje, dlatego stwierdził, że weźmie te worki ze sobą i założy kawiarnię. No i teraz dlatego mówię, że to jest legenda, bo są jakieś fakty na ten temat, że być może wcale takiej kawiarni nie było, Skoro jest taka legenda, być może jakieś worki gdzieś kiedyś się przewinęły. Według tej legendy to właśnie też ten tłumacz polskiego pochodzenia miał być odpowiedzialny za dodawanie mleka do kawy, ponieważ na początku, kiedy w tych pierwszych kawiarniach zaczęto ją podawać, nie do końca przypadła ona do gustu wiedeńskim mieszczanom. Dlatego próbowano znaleźć jakiś sposób na to, żeby złagodzić trochę jej mocno palony smak i zaczęto dodawać do niej mleka.
1: Co do pochodzenia też tego tłumacza kulczyckiego, to są też różne wersje. Czasami się podaje, że on był Ukraińcem, czasami, że Polakiem. Austriacy stwierdzają, że to jest Austriak pochodzenia słowiańskiego.
0: No tak właśnie działają legendy. Każdy przypisuje sobie coś, być może coś było na rzeczy. Ale myślę, że ta legenda mogłaby całkiem ciekawie tłumaczyć Dlaczego w polskim kawa to kawa, przez w, a nie przez f, tak jak to jest w innych językach europejskich?
1: Tak, dokładnie, bo po turecku przecież jest właśnie kahve, przez w, I taka jest właśnie recepcja turecka słowa kahwa. W pozostałych językach europejskich mamy już przez f, czyli dotarły inną drogą. Natomiast w języku polskim no możliwe, że coś jest na rzeczy, że to było bezpośrednio z tureckiego.
0: To była legenda, jak to z legendami bywa, może być w nich jakieś ziarnko prawdy, ale my tutaj chcemy opierać się przede wszystkim na faktach. Dlatego są takie źródła, z których możemy dowiedzieć się czegoś konkretnego o kawie. Na przykład w pierwszej połowie XVII wieku, w apteczce domowej, w takim rękopisie na temat różnych medykamentów, możemy znaleźć informacje na temat AB koawa. W taki sposób było to tam zapisane. Zechcesz przytoczyć nam opis tego
1: Cudzoziemskie ziarnka albo bób mały, które w piecu uprażywszy na proch stół kuszy tak gotują i piją, jako dla posiadania zdrowia żołądka, macicy, śledziony wątroby, piersi i głowy. Kawie mocz pędzi, macicę czyści, wiatr wyprowadza, puchlinę i kolerę, spędza, krew naprawuje, płuca, oczy, uszy, zęby i inne członki leczy kater, podagrę, szkorbut, kamień oddala, incieżarnym pomoc daje.
0: To jeden z takich y, pierwszych opisów tego w języku polskim, jakie dobroczynne efekty może mieć spożywanie kawy. Co ciekawe, y, nie wiem, czy udało Wam się zwrócić uwagę, kawa została tutaj nazwana bub mały.
1: Zastanawiamy się, dlaczego tak to mogło być określone. Trochę dość dziwne, dlaczego kradł bób. Ale y, okazuje się, że w wielu językach, na przykład w łacinie, bób, czyli faba łacińska, mogło oznaczać nie tylko fasolę lub bub, ale także po prostu jakieś ziarnka. Czyli taki bób był też takim tym czegoś ziarnistego, kulistego i w związku z czym mogło to po prostu chodzić o jakieś ziarnko.
0: W sumie wyglądem przypomina takie z jednej strony ziarnko, z drugiej strony jakiś strączek, więc jest w tym tak nawet na intuicję coś.
1: Jak się przyjrzymy tym niezmielonym ziarnkom kawy jeszcze, to zobaczymy, coś takiego jest. Prawda. To chyba od bobo zaczęliśmy, na bobie kończymy.
0: No tak, wychodzi na to, że wszystkie te słowa w pewnym sensie mogły zmieniać znaczenie w czasie, mogły też zmieniać swoją formę, dlatego czasem ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, jaka jest etymologia, czyli pochodzenie jakiegoś słowa.
1: Dlatego też nie do końca można ufać, kiedy jakieś źródło naukowe, na przykład podaje, to się wzięło stąd, to jest na pewno i nie podaje nic jako dowód, jako źródło.
0: Dlatego jeśli widzicie gdzieś jakieś etymologie, które są takie bardzo wproste w przekazie, to znaczy piszą, że to słowo wzięło się od tego i nie podają do tego żadnego źródła, to możecie wziąć to z ziarnkiem soli albo kawy, jak to się mówi po angielsku. Take it with a grain of salt. To znaczy nie bierzcie niczego na 100%, jeśli nie widzicie tam żadnych źródeł. Bo etymologie mają to do siebie, że często nie są pewne i istnieje kilka teorii na temat pochodzenia jednego słowa. To chyba doskonale było widać zarówno w falafelu, jak i w sumie w kawie, no bo pojawiały się różne legendy, a jak było naprawdę, no to nie dowiemy się.
1: No właśnie, nie mamy pewnego dostępu do historii wszelkich etymologii, wszelkich słów, które się pojawiały w różnych językach.
0: Na szczęście jest językoznawstwo, dzięki któremu możemy śledzić drogi różnych słów za pomocą obserwowania przekształceń fonetycznych i porównywania tych przekształceń do różnych systemów dźwiękowych języków. Dzięki temu, nawet jeśli nie wiemy, skąd dokładnie coś się wzięło, możemy w pewnym sensie po nitce, do kłębka, nawet jeśli kłębek wciąż jest trochę pokręcony, dojść do tego, jaką jakieś słowo przybyło drogą. Dzisiejszy odcinek staraliśmy się przygotować jak najbardziej rzetelnie, jak to możliwe, korzystając z różnych źródeł, z różnych języków. Dlatego jeśli chcecie poznać więcej takich etymologii i skorzystać z tego, że chce nam się je sprawdzać, bardzo bylibyśmy wdzięczni za wsparcie nas, czy to polubieniem, udostępnieniem. A jeśli chcecie, możecie również zajrzeć na naszego Patronite'a, gdzie oferujemy wam różne ciekawe nagrody za wasze wsparcie finansowe. Dzięki wielkie. Salam. Salam.